Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou o que significa esta parte do juízo que Deus deu à mulher no Jardim do Éden. O versículo 3, uh, 16, no capítulo 3 de Gênesis, uh, diz assim, O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Será que isso justificaria que os homens dominem sobre suas esposas e as tratem como escravas? Bem, quando Deus criou o homem, ele viu que ele precisaria de companhia, ou seja, ele não seria autossuficiente e nem se sentiria completo sem ter alguém ao seu lado. Somente o Deus verdadeiro poderia entender algo assim, porque é um Deus, um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E por causa dessa natureza trinitária, desse único Deus, na eternidade e antes que existisse o universo ou qualquer pessoa ou qualquer coisa, Deus nunca se sentiu só, porque nós sabemos que Deus é amor, e o amor exige alguém para amar. Várias vezes a palavra de Deus nos diz que o pai ama o filho, como em João 3,35, e que o filho ama o pai, como Jesus afirmou, para que o mundo saiba que eu amo o pai, em João 14,31. Esse círculo de amor tem sido assim desde sempre, e quanto ao Espírito Santo, ele estaria incluído também nesse círculo de amor. Embora não existam passagens com declarações explícitas, como as do amor do pai pelo filho e vice-versa, a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, em Gálatas 5.22. Seria estranho essa pessoa divina não exercitar amor no círculo da trindade. Então nós podemos concluir que isso levou Deus a desejar que o homem também tivesse alguém para amar e alguém de quem fosse amado. Considerando que Adão é uma figura do Filho de Deus vindo ao mundo, existe também mais um aspecto a ser considerado, que é o de que o pai queria que o filho tivesse também uma companheira. E é por isso que foi revelado no Novo Testamento que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, 25 a 27. No livro de Gênesis, nós vemos que Deus tirou uma costela do lado de Adão e dela fez a mulher. Isso aconteceu depois de colocar Adão em um sono profundo, a semelhança do sono da morte no qual o Filho de Deus seria colocado na cruz, e para então ter seu lado aberto e dali tirada sua esposa. E foi também do lado aberto pela lança do soldado, e não da, das feridas, das chibatadas, dos cravos, da coroa de espinho, foi do seu lado aberto pela lança, que saiu o sangue e a água, que seriam responsáveis em redimir e purificar uma noiva para o Cordeiro de Deus, para o Filho de Deus. Na passagem que eu vou ler agora em Gênesis 2, 18 a 24, repare que no momento da criação da mulher, Deus não disse nada no sentido de ela ser dominada pelo homem. A determinação, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará, de Gênesis 3, 16, foi um juízo de Deus, que só viria depois, como consequência do pecado. Vamos à passagem da criação da mulher. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma ajudadora idônea para ele. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus e a todo o animal da, do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. 
Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e esse adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tirada. Portanto, deixará o homem ao seu pai e à sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2, 18 a 24. Hoje fala-se muito em igualdade de gênero, mas isso é por se desconhecer ou deliberadamente de desprezar, menosprezar, os efeitos judiciais que o pecado trouxe à criação. Veja na passagem que eu citei quais eram os atributos que Deus deu à mulher depois de tirá-la do próprio homem, do seu lado, da proximidade do seu coração e de debaixo do seu braço protetor. Ela era companheira, ela era ajudadora, osso dos ossos do, do homem, carne da sua carne, responsável juntamente com o homem pela formação de uma célula familiar e uma só carne com ele. Era essa mulher que Deus criou para esses propósitos. Existe, obviamente, um, um princípio de hierarquia nesse ato de Deus, o qual todo casal cristão saberá respeitar, porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. 1 Coríntios 11, de 8 a 9. Todavia, nós vemos que naquele juízo do Jardim do Éden, que veio depois do pecado, a vontade da mulher ficou subordinada à vontade do marido e ao domínio deste sobre ela, coisas que vieram como consequências do pecado e não do projeto original que Deus tinha para a mulher. As mulheres podem se revoltar contra isso, como também contra a angústia de trazer mais um pecador ao mundo quando passam pelo trabalho de parto, porque a palavra para dor, em Gênesis, tem o um sentido de angústia. E elas podem também se rebelar, se ficar descontentes, como os homens, né? que podem também querer se esquivar das pragas e do sofrimento associado ao trabalho e à sua subsistência. Mas não se pode querer fugir do fato de que tudo isso é consequência da queda do homem. Tanto essa posição da mulher, de que a sua vontade estaria condicionada à vontade do seu marido, como uh, ela estaria subordinada a ele, como também a, a, toda a tristeza e sofrimento que o homem teria no seu trabalho, isso são ju juízos que Deus deu por causa do pecado. Nós sofremos isso até hoje. Outros aspectos decorrentes desse teu desejo será para o teu marido e ele te dominará, de Gênesis 3,16, seriam as limitações da mulher que são mostradas na doutrina dos apóstolos porque ela deu ouvidos ao diabo e travou uma amizade com ele ali no Jardim do Éden. Para neutralizar essa rápida amizade entre a mulher e a serpente que aconteceu no Éden, Deus colocou inimizade entre Satanás e a mulher. E desde então, ela vem sendo o alvo preferido dos ataques, ataques do diabo. Tudo o que Deus fez foi no sentido de protegê-la do que viria depois, e não de desprezá-la ou depreciá-la. Quem não entende isso também não entende a razão da expulsão do primeiro casal do Jardim do Éden, que era justamente para eles não comerem da árvore da vida e viverem indefinidamente nessa miserável condição de pecadores, 
Deus fez isso com uma forma de, de guardá-los, de protegê-los. Na Epístola a Timóteo, Paulo vai retomar este assunto na seguinte passagem. A mulher aprende em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. 1 Timóteo 2, de 11 a 15. Repare que o apóstolo atrela essa condição da mulher ao juízo recebido no Éden, por ela ter sido enganada por Satanás. Mas a expressão se salvará é uma promessa feita à mulher cristã de que a sua submissão será aquilo que a manterá a salvo. Aí não fala, não é salvação eterna, é a salvará no sentido de que ela evitará problemas, estará a salvo dos ataques do inimigo. O parto que normalmente seria uma ocasião de angústia para a mulher cristã, e para toda mulher, no caso da mulher cristã, pode ser motivo de bênção e alegria por aquela criança nascer com os mesmos privilégios de Timóteo, a quem foi endereçada essa carta, que conheceu as Sagradas Letras através de quem? Da sua piedosa avó Lloyd e de sua mãe Eunice. Então, do ponto de vista da mulher cristã, apesar de estar uh, colocando no mundo mais um pecador quando ela dá à luz uma criança, ela confia na misericórdia e graça de Deus que estará também colocando no mundo mais um ser destinado ao céu. E antes que o marido cristão se posicione como um severo feitor da sua esposa, por causa da sentença, o teu desejo será para com o teu marido e ele te dominará, de Gênesis 3,16, o marido deve ter em mente que o que é casado cuida em como há de agradar a mulher. 1 Coríntios 7,33 Se Deus deu às esposas a ordem, vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor porque o marido é a cabeça da mulher, em Efésios 5, 22 e 23, aos maridos coube uma responsabilidade não só difícil, mas até mesmo impossível de ser cumprida na carne do velho homem. Porque o Senhor diz para os maridos, vós maridos amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. O que, que você acha? É fácil? É, 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 obviamente para a carne é impossível. Efésios 5, 25. E também uma outra passagem, Todavia nem o homem é sem a mulher, nem a mulher é sem o homem, no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. 1 Coríntios 11, de 11 a 12. Vós mulheres sede sujeitas aos vossos próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor da qual vós, vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente, vós maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coedeiros na graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Isso está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, e também versículo 6 ao 7. Visite Respondi.com.br Visite 3minutos.net